0: эксперт, как специалист, мы фокусируемся вон там, внизу. Мы понимаем то, что у нас есть, что, несколько потоков. Мы в рамках этих потоков работаем с вами. И дальше у нас возникает вопрос, а как мы должны коммуницировать? А для того, чтобы ответить на вопрос, как, мы должны фактически опуститься вниз, на самый нижний уровень, внутрь себя, и понять себя, кто мы такие. И при этом понять для себя, прежде всего, честно для себя. Как у Пушкина сказать свет мой зеркальце скажи, и всю правду расскажи. Кто на свете всех милее, кто румяний и белее. И ответил там Зеркальце, если ты на свете всех милее, всех умений и белее. То есть фактически что происходит? Мы себя что начинаем захваливать? Начиная захваливать, мы себя начинаем что делать? Жалеть. Мы начинаем защищать тот образ жизни, где мы находимся, защищая себя, защищая свой образ жизни. Мы говорим, то, ну мы вот такие, как есть. В итоге вот такого вот человека говорит, ну я такой, как есть, нужно любить себя таким, как есть. А то, что он для окружающих вызывает что, амерзение, это он об этом не думает. Или наоборот, вот такого вот человека он задумывается, ну я ведь такой, ну да, жизнь сложилась, что я действительно такой. Но я же могу стать нормальным. Могу. Или если я не могу стать нормальным, что я могу сделать, чтобы раскрыться, реализоваться? То есть мы что начинаем? Мы начинаем задумываться, мы начинаем смотреть на себя, мы понимаем свои истинные недостатки. Мы задумываемся, как эти недостатки можем превратить в преимущество. Мы задумываемся насчет того, действительно ли это является преимуществом. Мы начинаем смотреть через по сторонам, мы начинаем вот думать и раскрывать прежде всего себя. Те трудности, те проблемы, с которыми мы столкнулись – те преимущества, которые у нас есть, те знания, которые у нас есть, мы начинаем себя что сделать ценить. ценить. Если мы зайдем в детский сад и в детском саде, в детском саду мы зададим три вопроса вот группе, там три годика детишки бегают. Кто умеет петь? Все руки поднимут. Кто умеет танцевать? Тоже все руки поднимут. Кто умеет читать? Да он читать не умеет. Бу-бу-бу-бу, там лист перевернет, но он все равно руку поднимет, Мы умеем читать. То есть у детишек раскачано чувство собственного достоинства, чувство понимания себя и умение коммуницировать в коллективе при прочих равных условиях. Они отличные коммуникаторы. Мы все были отличными коммуникаторами. Мы это просто забыли. А дальше смотрите, что происходит. А дальше происходит следующее. Мы оказались здесь и сейчас на текущий момент времени. Если мы спросим у коллектива большого 20-30 человек у нас с вами, кто умеет танцевать, руку поднимут максимум 5 человек. Кто умеет петь? Руку тоже поднимут максимум 5 человек. А если мы спросим, кто умеет читать? Руку поднимут все. При этом мы что видим? Мы видим, как навыки наши действительно подверглись энному количеству критериев, далеко не нами созданных, осознанных а тем обществом, в котором мы находимся. Но мы же знаем, что есть общество, которое не умеет читать. Мы знаем, что есть общество, которое не умеет петь танцевать, и танцует, и поет по другим критериям. Вот и здесь наша с вами задача, что делать? Мы понимаем себя. Почему? Потому что поняв себя, осознав себя, мы переходим на какое уровень умения учиться? Навык умение учиться, фактически мы через всю жизнь проходим, мы учимся у нас учиться, учиться, еще раз учиться. Но учили ли нас учиться? Вести конспекты, воспринимать информацию, думать, Как то или иное знание, казалось бы, даже абстрактное, мы можем взять и перенести на любую аудиторию, на какую-то целевую группу, проанализировать это. Почему? Потому что даже получив какое-то маленькое знание, мы это знание можем что сделать? Рассмотреть как вектор. И, рассмотрев как вектор, его переложить на абсолютно другие вещи, на абсолютно другие стандарты. Mm-hmm. Что делает японский менеджмент? Японский менеджмент приходит, видит рабочего, начинает наблюдать за тем, как рабочий работает, как он проходит к станку, как он кладет инструмент, как он надевает защиту, там амуницию какую-то, и решает какие-то конкретные ситуации. Почему? Потому что это неформальное знание. Именно это неформальное знание, оно проходит через весь процесс обучения. Но нас этому не научили. Но мы здесь задаем вопросами, как мы можем учиться и стать учиться эффективнее. Это отдельная тема, в нее можно долго говорить. Поэтому переходим на следующий уровень, что нам мешает. Нам мешает наш страх. Страх, прежде всего, действия. Как нам перейти к конкретным действиям? Почему этот страх? Идет? Потому что любое действие имеет что? Последствия. А последствия чем определяется? Нашим отношением к результату. Почему? Потому что если у нас отношение к результату такое то и результат для вас не имеет никакого значения. А если мы результату боимся получить или не получить и переживаем, то и отношение у нас другое. А когда у нас получается равнодушие к результату? Или у меня термин равнодушие на профессионализм к результату? Когда мы понимаем процесс. Почему? Потому что здесь у нас получается некий замкнутый цикл. У нас должен быть план. План должен запустить процесс. А процесс должен характеризовать на что? профессионализм. Почему? Потому что, смотрите, вот очень просто, потому что вот в рамках вот этого цикла, который мы вот здесь вот обозначаем, процесс, план, профессионализм, мы получаем что? Мы получаем следующее: яичницу, мы берем, у нас есть план, как изготовить яичницу? Есть. Мы взяли яйцо, мы взяли сковородку, налили масло, разбили яйцо, собственно, яйцо вылилось, мы подождали 3-5 минут, собственно, вот у нас яичница появилась, то есть у нас был план, это раз, У нас был что? Процесс в рамках плана и в рамках этого процесса, когда мы его много-много раз повторили, мы стали профессионалами. И мы это делаем автоматически, мы понимаем, что если мы забыли посолить, мы можем досолить, можем, можем. Если мы забыли масло налить, мы знаем, как мы должны действовать, и у нас даже в голову не придет, что мы масло забыли налить. Мы действуем как? В рамках процесса профессионально. Мы выстроили это все у нас в Теперь представьте, то, что мы не умеем готовить яичницу и не умели готовить яичницу никогда. Что нам нужно? Нам нужен план. Это раз, иными словами, рецепт. Нам нужен что дальше? Наш процесс. То есть мы должны запустить наш план в количество процессов. И чем больше итераций процесса мы сделаем, тем больше профессионалов мы станем. Но мы должны думать, когда мы этот процесс сделаем. Мы должны оценивать, что обратную связь, то есть фактически у нас вот здесь вот между нашим что планом, планом, процессом, процессом у нас работает обратная связь. Точно есть вот также обратная связь у нас работает вот здесь между планом и, соответственно, и процессом, и профессионализмом тоже у нас работает обратная связь. Почему? Потому что цикл обратной связи нам дают мистики, совершенно. И нам дают быть уверенными в себе. И мы понимаем, как это все влияет на результат, на наши отношения, на последствия. И мы понимаем то, что теперь мы можем яичницу приготовить, да? Нам страшно. Да нет, нам не страшно. Мы знаем, как разбить яйцо, мы знаем, как его вылить, мы знаем, как его красиво снять со сковородки, чтобы оно не превратилось, в непонятно какой ком. За счет чего? За счет того, что у нас был план, у нас был с вами процесс. И мы стали профессионалами. То есть у нас прошло энное количество стадий этого всего. И как только энное количество стадий у нас прошло, что старт у нас снялся, снялся. То есть фактически на базе вот этого вот простого элементарного примера мы видим то, что мы переходим на следующую вещь, следующий этап. Это лень. А почему нам, собственно, лень? А лень нам на самом деле все очень просто, потому что мы находимся в определенной зоне комфорта, зоне рутины. Зоне правильности своего понимания и восприятия текущей атмосферы. Почему? Потому что зона правильности понимания нашего восприятия и текущей атмосферы нам позволяет что сделать? Нам позволяет сказать то, что все хорошо. Есть детская хорошая поговорка, считалочка. А солнце всходит и заходит, а у нас свинарники тепло. То есть, по большому счету, мы можем посмотреть на множество людей, компаний, себя. Мы находимся в зоне комфорта. Мы ни о чем не думаем. В нашем свинарнике тепло. И вот здесь вот наша с вами задача, опять же, к вопросу к себе, мы переходим к тем показателям, с которых мы начали. Какие показатели характеризуют наше движение из точки А в точку Б? Через неделю, через месяц, через год, через полгода. Вот эти показатели нам раскрывают, прежде всего, нас сами.